0: Bem-vindos ao Além do Crime. Eu sou Vitória Svartali. Neste podcast, abordaremos crimes que marcaram a história da violência no país. Teremos três temporadas abordando diferentes crimes envolvendo escolas brasileiras. A primeira, sobre o massacre na Escola Raul Brasil, em Suzano, no ano de 2019. Na segunda temporada, falaremos sobre o atentado na creche municipal da cidade de Janaúba, Minas Gerais, ocorrido em 2017. E na terceira, a chacina que marcou o ano de 2011 na Escola Taço da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. Nesta temporada, em três episódios, abordaremos o massacre ocorrido na Escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Em 13 de março de 2019, neste dia, dois ex-alunos entraram pelo portão principal da escola e executaram um ataque contra alunos e funcionários. Ao todo, dez pessoas morreram, entre elas, cinco alunos, duas funcionárias, o tio de um dos atiradores e os dois assassinos, Guilherme Talce Monteiro e Luiz Henrique de Castro, que se mataram. Este crime é o segundo maior ataque em escolas brasileiras. Neste primeiro episódio, ouviremos algumas das vítimas que estavam presentes durante o massacre na Escola Raul Brasil e especialistas. A primeira entrevistada de hoje é a ex-aluna da Escola Adna Isabela Bezerra, que foi baleada nas costas por um dos atiradores e também perdeu o namorado, Douglas Murilo Celestino, de 16 anos.
1: É, eu sou a Isabela, agora eu tenho 19 anos. É, a princípio, eu não tinha caído meia sentido o que estava acontecendo, porque era muito correria, era muita gritaria. Parecia bomba, mas ao mesmo tempo não era. E aí eu fui para o fundo do, da escola, que é meio que a divisão com esse centro de línguas que eu fazia. E não tinha muito para onde correr, né? E aí na hora eu falei, meu, eu vou morrer.
0: A Adina conta que se passou um filme em sua cabeça após ser baleada e ser socorrida por funcionários e alunos da escola. Outra ex-aluna, Emily Rocha, de 18 anos, estava presente no dia e relata o um momento em que percebeu que os barulhos que achava serem de bombinhas eram, na verdade, tiros.
1: Estava um dia normal de aula, a gente desceu para o intervalo, eu estava andando com uma colega ali no corredor e a gente começou a ouvir um barulho muito alto e a gente pensou que fosse bombinha, né? Como eu já tinha falado, os meninos tinham muita mania de soltar bombinha na hora do intervalo. Só que a gente, o pessoal começou a correr, começou a gritar e o barulho continuou. E foi a hora que a gente percebeu que, no caso, era tiros, né?
0: Dois anos após vivenciar esse momento em que perdeu seus amigos, Caio Douglas Murilo, além de outros conhecidos, com certeza muita coisa mudou. Mas você já conseguiu superar seus traumas e seguir em frente?
1: Ainda tem alguns problemas de, de crise, de pânico, tenho problemas para dormir. Bem poucos, né? Bem poucos agora, mas antes era muito forte. Então em muitas coisas mudou, valorizar muito mais a família, né? valorizar muito mais os momentos, os amigos, o que antes já para mim já era muito importante, mas agora é muito mais.
0: Olhando para trás, qual é o sentimento em relação à Escola Raul Brasil?
1: É a minha segunda casa, porque apesar de ter acontecido é, o pior dia da minha vida, eu também vivi muitos dias maravilhosos naquele lugar, conheci pessoas maravilhosas, passei momentos maravilhosos. Então, assim, eu não posso também é, deixar que isso marque e manche uh, o que foi para mim, entendeu? Então, para mim, foi um, um, um lugar onde eu passei muitos momentos felizes, mas também passei momentos, momentos tristes. Então, é como se fosse um equilíbrio das duas coisas.
0: Para falar mais sobre esse acontecimento e o processo de luto, convidamos a psicóloga Chayene Oliveira, especializada em ações terapêuticas para situações de luto, para conversar com a gente. O luto é um,
2: uma, uma ruptura de um vínculo muito significativo para aquela pessoa. O luto ele tem uma data para começar, que é o dia que a pessoa morre. Mas ele não tem uma data para terminar. Então, existem pessoas que que conseguem enfrentamento desse luto e lidar com esse luto da melhor forma possível para ele é, em alguns meses, em alguns anos, né? Consegue se readaptar. Mas essa readaptação de vida, ela vai acontecer o tempo todo, porque o tempo todo você não vai ter mais aquela pessoa com você, né?
0: Em um crime como o massacre de Suzano,
2: como se dá o processo de luto? Uma morte violenta, como o caso do massacre, é... dá muitos pré-indícios né, e pré-disposições de um luto complicado. Um luto complicado seria aquele luto em que se existem muitas perguntas e que as respostas foram com as pessoas que morreram. Um luto complicado seria aquele luto em que você é, não consegue compreender, não consegue visualizar o que realmente aconteceu.
0: Os dois atiradores eram ex-alunos da Escola Raul Brasil e são retratados pelas vítimas como pessoas introvertidas e distantes dos demais alunos antes do massacre. Para abordar sobre a violência no ambiente escolar, trouxemos Luciene Paulino, especialista no assunto.
1: O grande drama deste problema é que ele é menos frequente, mas ele é o mais cruel. Ele não é visto pelos adultos, mas ele é sentido pelos, pelas crianças, pelos adolescentes, principalmente adolescentes, é, em que estão, é, não aleatoriamente, mas passando do ponto de vista psicológico, por um momento bastante especial de pertencer a um grupo.
0: Este foi o episódio 1 da primeira temporada do podcast Além do Crime, que trouxe mais detalhes sobre o massacre na Escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, em 2019. Que culminou a morte de Caio Oliveira, Douglas Murilo Celestino, Samuel Melquiades, Cleiton Ribeiro, Caio Limeira, Marilena Ferreira, Eliana Oliveira e Jorge Antônio de Moraes, tio de um dos atiradores. Ouça também o episódio 2 com os relatos de funcionários da Escola Raul Brasil. Este podcast é produzido por Larissa Maíres, Larissa Holanda, Milena Delvaide e Vitória Svartel.